2: när vi lär våra barn cykla då är vi där med cykelhjälmen trafikreglerna vi håller i cykeln bak tills barnet kan börja cykla jag skulle säga att det är inte så vi gör när vi ger barnen en mobiltelefon idag och det är ju ett ansvar som vuxenvärlden i mycket större utsträckning måste ta det de gör det är ju det har ju inte liksom övergrepp att göra de spelar ju spel med hästar eller bilar eller vad det nu kan vara men för förövarna vet ju att där det finns hästar och bilar där finns det ju också barn ja vi ser till exempel att en del barn och unga ser ju det här som ett sätt alltså att kunna till exempel sälja nakenbilder för att hjälpa till med familjens ekonomi det kan vara en sån
3: sak Vet du vad ett Expose-konto är? Vet du hur många tjejer i 12 tolvårsåldern som fått oönskade nakenbilder skickade till sig? Har du någon koll alls på vad dina barn gör på nätet? Anna-Karin Hildingsson bokvist ger oss en inblick i en värld som jag inte har en aning om. Och om man kollar statistiken så nästan ingen förälder det heller. Så dags att vakna upp, även om det kan vara jobbigt. Det värsta för barnen är att de är väldigt ensamma i sin utsatthet. De vågar inte ty sig till vuxna utan hittar strategier att lösa problemen med hjälp av sina kompisar. Vuxenvärlden tror att det är enkelt. Man kan ju alltid blocka någon man inte gillar. Men det är svårt när förövaren sitter i bänken bredvid i skolan. Men allt är inte svart och svårt. Tack vare Anna-Karin och hennes medarbetare på Ekpat får många barn hjälp. Internet är också en arena som gör att barn och ungdomar får en frihet, vilket man inte får glömma bort. Vi pratar också om basket, stuga på koster och att vilja bli advokat när man är åtta år. Varsågod! Här kommer kanske ett av poddens viktigaste samtal. Ja. Du behöver inte fråga Anna Karin vad hon till frukost och sån här i resan det brukar.
2: Jag hör ju inte dig i så fall.
3: Nej. Men... Eh, du, du kan, ska ska Anna-Karin berätta vad du åt till förkost? Vi tycker att du ska berätta vad du åt till förkost.
2: Ja, jag åt smoothie med blåbär som jag gör varje dag.
3: Varje dag? Ja, varje dag. Sju dagar i veckan? Ja, ja. Det, är,
2: det är favoriten. Är det
3: egen plockade blåbär?
2: <laughs> eh, nej, men det är en jag känner som har plockat dem.
3: Det, det är så. Ja. Men är du ute och plockar nu i sommar så här liksom, så kommer skörden in till ja, så. Nej, nej. inte till inte Ja, nej. Det låter blåbär. andra plocka. Ja, precis. Ja.
2: Det, det finns inte så himla mycket blåbär där vi är på sommaren.
3: Vad är det som ni är nästa på sommar va? Eh,
2: På Koster har vi precis för på två kostar. år sedan byggt ett hus. Och det är... Eh...
3: Har ni byggt ett hus på Koster? Ja. Häftigt. Ja, Får det. man bygga hus där? Det är knappt. Det är knappt va? Ja. <laughs> <laughs>
2: Men vi hade tur. Vi fick, fick köpa en gammal tomt som var på detaljritat område så att vi lyckades få bygga ett hus där.
3: Men du, hur, hur kommer det sig att som Stockholmsbo så ger man sig bort från den här... Jag ska säga, Eh, skärgården med eh, massa träd och massa jättemånga öar och så, och så åker man till västkusten och det är bara helt kallt och bara granit <gården> Nej
2: men västkusten är ju det vackraste stället på jordet. Jag är ju från Karlstad så jag är ju inte från Stockholm. Ah. Eh, så att eh, när jag var liten så hade vi en liten andelsstuga på Koster eh, där vi var och min morfar är faktiskt född på Koster eh, så att eh, jag har lite Lite bandit från tidigare släkt och
3: så. Då får jag hälsa en västkustbo <laughs> då kan man ju nästan säga då. Eh, Anna-Karin som bokvist Välkommen till podden Spännande tack. Moten. Välkommen till podden Spännande Mätaren. Jag kan inte prata. Jag har fått så mycket tajmat. i munnen. <laughs> Stort tack. Eh, du berättade för mig att du, du, har varit i, du har varit i Göteborg nyss.
2: Ja, ja. det har jag varit. Vad gjorde du då? Min dotter spelade basketturnering i Göteborgsfestivalen, så det var fem intensiva och otroligt roliga dagar i Göteborg.
3: Men du är basketentusiast nu har jag förstått.
2: Ja, det är jag. jag. har en dotter som spelar basket, så att det är mycket hängande i baskethallar nu.
3: Har du någon egen relation till basket tidigare? Har du spelat basket själv?
2: Nej, jag har faktiskt spelat fotboll och hållit på med friidrott, men det är jättespännande att... Få ett barn som gillar en annan idrott så man får sätta sig in i det. Men jag är ju också tränare för henne så uh, mer har jag lärt mig ganska mycket om basket på de sju åren som jag har tränat min dotter.
3: Du börjat från scratch alltså och så ger du in och vara tränare med en gång.
2: Ja, precis. Men jag brukar hävda att man behöver några som är väldigt duktiga på basket och sen så behöver man några tränare som är duktiga på relationer med barn och unga. Mm. Och jag tror att det är där min styrka ligger.
3: Jag kan tänka mig det. För du är ju generalsekretär, heter det så? Ekpat. Ja, det stämmer. Jag tycker vi börjar i den änden. Mm. Känns ju naturligt. Berätta, vad är Ekpat?
2: Ekpat är en barnrättsorganisation som jobbar mot sexuella övergrepp och exploatering av barn och unga. Och det gör vi på en mängd olika sätt. Vi jobbar bland annat med opinionsbildning, kunskapshöjande arbete. Vi försöker jobba mycket med förebyggande arbete. Men vi har också tre operativa verksamheter. En för barn och unga ditt barn och unga kan höra av sig och få stöd och hjälp genom chatt, telefon, mejl. Vi har ett vuxenstöd ditt vuxna, antingen om man är förälder, anhörig på andra sätt eller professionell och jobbar med barn så kan man få stöd utav oss kring hur man ska tänka kring förebyggande arbete men också om något barn har varit utsatt eller blir utsatt för sexuella övergrepp. Och sen har vi en tredje verksamhet som heter Ekpat Hotline. Ditt människor kan anmäla via ett webbformulär misstänkt sexuell exploatering av barn. Så man kommer över på olika sätt, framförallt på nätet.
3: Vad är den historiska bakgrunden till Ekpat? För det är ju ingen svensk organisation som har förstått det rätt va?
2: Ja det finns en internationell organisation som startade i början av 90-talet i Sydostasien och då var det ju ett antal missionärer, socialarbetare, engagerade barnrättspersoner som upptäckte att det blev en ökad efterfrågan från västerländska förövare på barn helt enkelt att utsätta för övergrepp i Sydostasien och då ville de göra någonting för att uppmärksamma världen men också förebygga att det här skedde och då startades Ekpat som organisation men Sverige har varit ganska bidragande genom drottningens engagemang i Sverige för de här frågorna så den första världskongressen kring sexuell exploatering av barnhulls i Stockholm 1996 och då bildades också Ekpat i Sverige.
3: Om vi tar oss till starten till Ekpat och att det startade i Sydostasien. nu pratar om den här sexturismen. Hur, hur, hur har den utvecklats från 90-talet i relation till idag? Har den försvunnit? Har den blivit mindre? Har den blivit större?
2: Den finns ju självklart fortfarande. Den här fysiska delen som handlar om att att förövare reser framförallt från västländska länder till de här områdena och utnyttja barn. Men med nätet så har vi också sett en annan typ av brottslighet. Till exempel under pandemin som minskade ju det här naturligen ganska mycket. Men då ser vi också att det här flyttar över till nätet. Och idag så ser vi till exempel övergrepp som begås av en förövare- i vår del av världen, eh, på ett barn, eh, i en annan del av världen. Men då har vi en, tre, eller en annan förövare också, det vill säga den som utför övergreppet på barnet. Den som beställer sitter här, eh, på den här sidan, jorden, eh, och beställer ett övergrepp som någon annan utför på barnet, på en annan plats på jorden.
3: Det låter ju helt otroligt. Du, går, du beställer ett övergrepp på nätet, är det verkligen så?
2: Ja, tyvärr är det det som vi ser att barn och unga blir utsatta för eh, i alla delar av världen. Men det här är ett sånt eh, som vi ser mer av nu, eh, som vi naturligen inte gjorde på 90-talet när vi inte hade nätet i den utsträckning som vi har idag.
3: Om vi tar det lite i, i stort så att säga, hur, du har redan nämnt nätet, men hur har, hur har barns utsatthet för våld? utvecklats och förändrats över den, över den här tiden sedan, sedan Ekpat startade?
2: Ja, om man tittar på undersökningar till exempel kring våld mot barn generellt sett så ligger det ju på relativt stabila nivåer när det gäller det fysiska våldet. Vi har ju den stora i Sverige, den stora Skillnaden som hände när det gällde våld mot barn var som vi fick i slutet på 70-talet i Sverige. Då såg vi faktiskt en stor minskning av det som tidigare kallades uppfostringsvåld eller aga. Då. Vi såg både att det sjönk men också att attityderna förändrades. Nu i den senaste undersökningen som bara kom för några månader sedan här så ser vi att det som ökar är sexuella avgrepp mot barn. När barn själva rapporterar om vad de utsätts för. Och den ökningen drivs ju väldigt mycket av den utsatthet som barn har på nätet. Och sen så har vi också en annan typ av brottslighet som följer med nätet och det är ju spridandet av övergreppsmaterial som vi ser öka lavinartat hela tiden från år till år. Att bilder på barn i en övergreppssituation eller sexuellt kränkande bilder på barn sprids om och om och om och om, och om igen.
3: Hur är det i skolan, alltså jag tänker våld eh, mellan barn? Jag har fått en uppfattning som jag tänkte testa på dig: det, det är att när eh, mina barn, då, som är idag i 30-årsåldern, års men när de gick i skolan så upplevde jag nästan aldrig att, det, att de hamnade i våldssituationer. Eh, medan när jag själv gick i skolan så var det våldssituationer i stort sett varje dag. Och det känns det som att det är mycket bättre nu. Och samtidigt så sa man då, när mina barn gick i skolan på 90- och 00-talet, att det var mycket värre. Hur har skolans hur har det utvecklats i skolan?
2: Jag skulle säga att det fysiska våldet finns ju absolut kvar. Men det vi ser är att barn är utsatt på många fler olika sätt med nätet eh, för att nätet följer med våra barn på alla deras arenor idag. Att vara i skolan innebär ju samtidigt att vara på nätet både i undervisningen använder vi ju nätet eh, men de allra flesta barn har ju också med sig sin mobiltelefon när man är i skolan. Eh, och där ser vi en annan typ av brottslighet eh, som kanske inte alltid är fysisk men som är minst lika allvarlig för att man kan trakasseras via nätet. Men det som vi, vi framförallt jobbar med handlar ju om eh, utsattheten för sexuella övergrepp som sker i det digitala.
3: Det känns som att eh, man blir utsatt för våld eh, som, så, som barn då eh, i skolan eller på och skolgården så var det bra med det det känns som att man bär med sig det här våldet 24 timmar om dygnet om man har det i sin mobiltelefon eller i sin Ipad eller vad det nu är.
2: Ja, det är definitivt risken. Traditionellt sett så har vi pratat mycket om att det finns olika arenor barn befinner sig på det vi har pratat om, nätet som en arena. Men jag ser det ju snarare som nätet är en sammankopplande arena mellan alla barnens olika, hemmet, familjen, fritiden. Och där finns ju nätet med hela tiden i alla de olika arenorna. Så det är ju någonting som vi vuxna behöver förstå. Det är ju att det som sker på nätet följer med dig på alla de andra arenorna.
3: Om vi går in på det här, du säger sexuella övergrepp på nätet, vad består de i? Det kan vara allt från att man får
2: en oönskad nakenbild. Dickpics är väl det ordet barnen använder för det mesta. Skickad till sig och det ser vi att de allra flesta barn får ganska tidigt från 9-10 års ålder har de allra flesta barn varit med om att få oönskade nakenbilder. Men det kan också handla om att jag har skickat en bild till någon annan en sexuell eller naken bild till någon som jag har ett tillit till som jag är i en relation med till exempel som sen sprids på nätet. Vi ser också grooming för övare som på olika sätt försöker få dig att utföra sexuella handlingar. Det kan också handla om att bli hotad på, tjatad på, utpressad för att skicka bilder på sig själv. Och sen så hamnar man i en situation där man kanske fortsätter krävas på pengar eller fler bilder. Och det här aldrig tar slut och kan också sluta i fysiska övergrepp. Vi ser också barn och unga som hängs ut på det som kallas Expose-konton. Där... Det kan vara så att jag återigen frivilligt har skickat en bild till någon som jag litar på som sen skickas in till någon som driver ett expose-konto. Jag hängs ut och de här expose-kontorna är många gånger lokala vilket innebär att den som driver kontot, lägger in namn, var du bor, hur gammal du är, vilken skola du går på, dina användarnamn på sociala medier. Och sen går du och kommenterar på de här bilderna. Så då kanske 10, 20, 100 personer i din närmaste närhet kommenterar på ett väldigt negativt sätt på de här bilderna. Och det här, nu pratar vi om 11, 12, 13-åriga. Framförallt flickor, men det kan hända pojkar också. Och sen så ser vi också eh, övergrepp som har skett i det fysiska, som har filmats eller på andra sätt dokumenterats. Så det kan vara både vuxna förövare eh, och barn som har utsatt andra barn. Eh, och som sen sprids på nätet eh, och sprids i forum för förövare. Eh, och. Den här aspekten av utsattheten att övergreppet aldrig tar slut för det finns alltid kvar där ute är ju det som vi ser också genom forskning att det har ännu större påverkan psykiskt på barn och unga än ett övergrepp som inte har dokumenterats.
3: Det här väcker ju oerhört många frågor vi ska gräva ner det grann i det här tycker jag. Men om vi börjar i det här, den änden med alltså vuxna eh, förövare. Eh, hur, hur bär man sig ens åt för att komma åt telefonnummer och börja göra sådana här grejer? Eller går man, hur, hur kommer vuxna in i, det, i den världen och kan börja utnyttja eh, unga? Hur går det ens till?
2: Vuxna förövare finns där barn finns. De är oerhört duktiga på att ta sig in på de arenor där barn och unga finns. Det är allt från spel till sociala medier till andra typer av kommunikationsappar som de här personerna vet att det befinner sig barn på. Och då går de in där och interagerar med barn på olika sätt. Och vi kan se att det sker på olika sätt. Många ser grooming som att det är någon person som utger sig för att vara en annan person. Att det är ganska långa processer där man lockar med saker och skapar en relation. Men det vi har sett under de senaste åren är att det inte alltid går till så. Utan att hot kan komma väldigt snabbt. Att förövaren inte utger sig för att vara någon annan än den hen är. Och väldigt snabbt gå på att hota barnet. Jag vet var din familj bor. Om du inte gör som jag säger så kommer jag döda ditt husdjur. Den typen av snabba hot som gör att barnen många gånger väljer att göra det som förövaren vill att de ska göra.
3: Hur, hur förbereds barn hur medvetna är barnen om att de här hoten finns på de här platserna?
2: Jag skulle säga att barn lär sig själva väldigt mycket och utvecklar strategier kring hur de ska hantera det här. Jag skulle säga att vi i vuxenvärlden är alldeles för dåliga på att förbereda barnen på vad det är för arena vi ger dem, ger dem utrymme på när vi ger dem en mobiltelefon eller accepterar den där app som innebär kommunikation med andra personer. När vi lär våra barn cykla då är vi där med cykelhjälmen, trafikreglerna. Vi håller i cykeln tillbaka tills barnet kan börja cykla. Jag skulle säga att det är inte så vi gör när vi ger barnen en mobiltelefon idag. Och det är ju ett ansvar som vuxenvärlden i mycket större utsträckning måste ta.
3: Hur ska vuxenvärlden bära sig åt när man, innan man ger en, ett barn en mobiltelefon? Du pratar här om cykeln och jämförelse med hjälmen och så vidare. Mm. Kan vi överföra det på något sätt till en mobiltelefon eller en Ipad eller vad du nu är för någonting?
2: Ja, jag tror att det handlar mycket om att vi behöver förstå barns drivkrafter kring att vara på nätet. Det är inte ett alternativ att inte vara på nätet för barn och unga idag. Det är en lika naturlig del av livet som skolan eller fritiden. Så därför behöver vi också vara nyfikna på den här arenan och på vad det är barnen vill göra där. För nätet är inte bara risker utan det är ju väldigt, väldigt mycket positivt som finns där. En värld för barn och unga som gör att man inte är begränsad till sin skolklass eller närmaste grannkompisen utan man kan utforska världen på nätet. Men då behöver vi också prata om det som är risker. Uh, och för att kunna förstå risker så måste vi förstå drivkrafter och vi måste förstå den världen. På samma sätt som vi står bredvid fotbollsplanen och hejar, trots att vi kanske inte kan reglerna uh, för offside, så är vi där och finns där. Uh, och det behöver vi göra när det gäller nätet också.
3: Kan vi hitta någon sån... Uh, uh... Liknelse, så som du sa just här Jag tyckte det var väldigt bra du sa med cykeln där. Mm. 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 Alltså, kan vi hitta någonting som säger: Ja, men när du ger ett barn en mobiltelefon så, så lika väl som att du håller barnet i, i där bak i cykeln så inte den inte välter och sätter på den en hjälm. Finns det några sådana här saker? Ja, men när du ger den en mobiltelefon så, så, så ska du prata om de här grejerna. Och, och, alltså, finns det, någon, finns det någon sån här. Checklista, eller finns det någonting som du skulle kunna dela med dig av?
2: Jag men tror att det handlar mycket om att våga prata om att det finns människor på nätet som kommer att försöka kontakta dig i syfte att du ska göra vissa saker som den här förövaren vill och ge barnen verktyg. Vad kan man göra om en person kontaktar mig och frågar om nakenbilder? Vad kan jag göra om någon säger att jag vet vart din familj bor? Att våga vara öppen med barn och unga kring de här frågorna. Jag vet att det kan vara svårt för att det handlar om sexualitet, det handlar om övergrepp det handlar om att prata om att det finns förövare. Men när vi pratar med barn och unga så är de väldigt tacksamma för att vi är där och inte lindar in de här sakerna utan faktiskt vågar stå och prata om de frågorna. Så jag tänker att det här raka samtalet kring också svåra saker är viktigt. Och att också... Ta hjälp och förstå den digitala världen ur barns egna perspektiv. För idag lever barn i en verklighet på nätet som jag tror få vuxna känner till. När jag har hört åringar som säger att de får 20 dickpics skickade till sig i veckan. Det är ganska många vuxna som höjer på ögonbrynen. Som jag såg att du också gjorde nu. För att... Man ser inte att den verkligheten finns. Och det som blir resultatet av det är ju att barnen försöker hantera det här själva. Och utvecklar egna strategier för det. Utan att vi är med och hjälper till med de här strategierna.
3: Vad är strategierna då? Vad ska, vad ska vi säga om du får, du, om du får du ett, tio dickpixar Eller är det någon person som kontaktar dig och säger att de ska döda ditt husgör om du inte gör som de säger? Mm. Vad, vad, vad ska vi säga till barnet? Hur ska, hur ska vi era strategier? strategier? Vad, vad är det faktiskt barnet ska göra då?
2: Jag vill ju att det första barnen ska tänka i strategi är att prata med en vuxen. Stänga av och prata med en vuxen för att inte själv behöva hantera de här situationerna utan att kunna ta hjälp av en vuxen. Men där vet vi att få barn gör det. De pratar inte med andra vuxna eh, om det här. Eh, ibland säger man att barn inte berättar om övergrepp men det stämmer inte eh, för barn berättar visst om övergrepp men de berättar för andra barn. Eh, jag skulle vilja att vi har statistik som säger att när det händer någonting som här på nätet så går barn till en vuxen men det gör de inte idag. Så att det eh, handlar ju jättemycket om att vi vuxna måste vara villiga att ta emot, lyssna och inte skuldbelägga barn. För jag har mött så många barn eh, som blivit skuldbelagda av sina egna föräldrar eh, eller andra vuxna runt omkring dem. Och det, det barnen resonerar om handlar ju mycket om att Ofta har vuxna sagt att du får inte prata med en vuxen. Eller du får inte lägga till någon på ditt konto eh, som du inte känner. Och så har barnen gjort det och då känner de att det är de som har gjort något fel. Fast det är de som har blivit utsatta för någonting. Och där måste vi vuxna förstå att det viktigaste är att barn och unga kommer till oss. När det har hänt någonting. Och sen så är barn och unga väldigt rädda för att straffet de ska få- om de berättar om att de har varit utsatta för någonting. Är att bli av med sin telefon. Eller att inte få vara på den här appen. Som jag älskar att vara på. När det inte händer obehagliga saker. Eh, och där har vi ett jobb att göra som vuxna. I att förstå att det är inte är barn som blir utsatt. Som ska få en bestraffning i form av att bli av med sin mobiltelefon. Eller få höra nu har du gjort någonting som jag har sagt att du inte får. Utan här måste vi ta in att det är ett övergrepp som barnet har blivit utsatt för. Och det är förövaren som ska ha skulden för det.
3: Men hur bygger vi det förtroendet med barnen?
2: Genom att vara intresserade, nyfikna och förstå drivkrafterna eh, bakom att vara där. För när vi pratar med barn så beskriver vi de nätet som en trygg plats. Eh, en plats där man kan göra allt i stort sett. Eh, som man inte kan göra på alla de fysiska arenorna. Och det behöver vi förstå. Att ta bort ett barns möjlighet att vara på nätet är som att ta bort vilken annan social arena som helst. Och förstår vi inte det, förstår vi inte att det här är en så stor del av barns liv då kommer vi heller inte förstå hur vi ska prata om riskerna. För vi behöver också förstå vad det är de utsätts för. För som sagt, om jag är tio år och får tio dickpix i veckan kan. Om jag inte ens förstår det så kommer den där gången ett barn berättar det för mig kanske bli lite överväldigande för mig att sen om det har hänt fler saker så kan det vara väldigt svårt att ta in det tror jag som vuxen om man inte förstår att det här är någonting som är en högst överhängande risk för barn och unga idag.
3: Är det så att vi som vuxna eller som föräldrar, att man inte vill ta in det här? Eller är det att man inte ägnar tillräckligt mycket tid åt det? Eller vad är problemet? Eftersom det blir ett sånt glapp som du uppenbarligen beskriver här mellan barnets värld och min värld. Och jag vet ju inte vad barnet sysslar med där. Vad är, vad är liksom, vad är, om vi borrar lite i det, vad är... Vad är, vad är den springande punkten hos föräldrarna?
2: När vi pratar med vuxna eh, så är det en kombination av att vara lite rädd för nätet. Eh, för jag kan inte så mycket om det här. Jag förstår inte de här apparna.
3: Men urs ursäkta, nu måste jag bara avbryta dig. Mm. Jag sitter ju här och jag är 60 plus. <laughs> ja. eh, och jag har barn som är 30. Mm. Men de som har barn idag, de är ändå hyfsat uppvuxna med nätet. Ja. Alltså ja, det är ju en metamorfos där man är liksom, ungefär från boktryckens tid till, <laughs> till vad man är idag. Det låter ju lite lärdigt, men ungefär så. Men, men, och, och våra mina barn har ju också gått från eh, amen, videokassetter, vhs kassetter och, och CD-skivor och sen kom internet. Och, amen, mm. De är inte riktigt natives i det området, men dagens föräldrar är ju, amen, de är ju som mina barns mm. eh, ålder och de är ändå hyfsat uppfostrade inom kunskap inom nätet i alla fall. De har varit med på internet under en ganska lång tid. Mm. Facebook har ändå funnits i typ 20-25 år eller någonting åt det mm. hållet. Mm. Och ändå så säger de att de säger att de inte och är lite rädda för nätet och inte förstår det. Det där förstår jag inte. Förklara det för mig. Det är ju för att det går så fort idag
2: när det gäller utvecklingen av nya arenor på nätet så även om föräldrar idag vet vad Facebook är så är det inte Facebook som är den arenan barn och unga är på och den har inte heller deras arena har inte samma funktioner som Facebook så jag tror att det är det man som förälder tror att man behöver förstå allting om hur en app fungerar. Man måste kunna spela det här spelet på ett bra sätt för att kunna vara ett stöd. Och det vill ju vi verkligen ta bort och säga att egentligen så handlar mycket av det barnen utsätts för om saker som går att relatera till hur det såg ut på 70-talet, 80-talet, 90-talet innan ätet för drivkrafterna och det, det som man vill åt med det positiva men också riskerna är ju de samma bara att de är på en digital arena. Så det är kombinationen av det, men också det som du själv var inne på, att det här handlar om eh, sexualitet, det handlar om övergrepp. Det är svårt att prata om eh, för många. Eh, ofta när jag pratar om att jag jobbar någonstans, eh, så är den första reaktionen eller frågan jag får, hur orkar du? Eh, och jag ser det ju inte på det sättet överhuvudtaget. För jag ser det ju som att... Varje dag gör ju jag skillnad för någon eh, genom att gå till jobbet. Eh, så mitt jobb är oerhört givande. Det är aldrig så att jag känner när jag går till jobbet att det är tungt eh, och att jag bär en börda. Eh, så det, det, det tror jag också. De flesta tycker det är svårt att prata om övergrepp. Eh, och sen eh, förutom då som sagt att det kan vara svårt för att det är teknik, det är svårt att prata om övergrepp. Och sen är det också att en del föräldrar beskriver som att mina barn är för små. Eh, vi sätter tekniken i händerna på barnen väldigt, väldigt tidigt. Men föräldrar som har barn som är 10, 11, 12 säger att mina barn är så små det de gör det, är ju, det har ju inte liksom övergrepp att göra, de spelar ju spel med hästar eller bilar eller vad det nu kan vara men förövarna vet ju att där det finns hästar och bilar där finns det ju också barn så de ligger ju mycket längre före så där behöver man ju när föräldrar frågar mig om det hur ska man liksom tänka, vilken app är farlig etc det som man behöver vara uppmärksam på det är om det finns kommunikationsmöjligheter i den spelet eller appen eller plattformen där ditt barn är. Eh, för att det enda vi vet med säkerhet är som sagt att det barn finns, där finns det förövare.
3: en kommunikationsmöjlighet finns ju nästan i alla appar. Ja. Även de med, med rosa hästar och, ja, och så vidare. För man kan köpa fler rosa hästar och man kan... Alltså det finns ju, ju inget som inte kommunicerar idag.
2: Nej, ofta är det ju så att spel för små barn kanske man, det går att stänga av de här funktionerna där man kan kommunicera. Men det är hela tiden den här kommunikationsvägen. Då spelar det ingen roll vilket app, vilken app eller vilket spel. För det är lätt att försöka hitta quick fixen som är men kan inte du ge mig tips om vilka är de farligaste apparna att vara på eller de farligaste spelen. Men så ser det ju inte ut. Och dessutom förändras det från dag till dag. När vi pratar med barn och unga så är det alltid någon ny app eller något nytt spel som de har upptäckt och som är trendigt att vara på eh, så skulle vi försöka hinna, hänga med i allt det där och försöka lära oss vad varenda ny app och hur den funkade eh, det skulle inte vara så effektivt
3: Jag kommer att tänka på en, en historia när, när jag var liten sådär en 3-4-5 år, då sa min mamma alltid till mig så här att om det kommer någon gubbe Uh, utan när du är ute och leker som vi bjuder dig på godis så att du ska följa med honom
0: mm.
3: gör aldrig det kom hem till mig så ska du få godis mm. um, jag tycker det det, det i ganska bra mm. i det du mm. säger här mm. alltså hon blir inte arg utan med så att du får allt godis du behöver hemma du mm. behöver inte gå med någon och få godis men hon berättar ju inte, det fattar jag ju långt efteråt mm. vad det var som var avsikten med det. Mm. Uh, men hon berättar ju aldrig som detalj varför ska du utföra med honom och då kan det här hända. Mm. Jag tänker på det som du sa alldeles nyss här. Måste man vara så himla detaljerad som föräldrar och säga att ja, då kan du komma för då får du bilder som så här och då kan du få övergrepp och så berätta om alla sådana grejer. Kan man inte liksom bara försöka att Lägga det till olika steg i de här varningarna och måste du vara så himla detaljerad med, med, med småbarn?
2: Självklart så ska det ju vara åldersanpassat men i och med nätet men också kanske den situationen du beskriver eh, att om du då ändå som barn valde att ta det där godiset fastän du visste att du inte fick Sen då. Vad händer då om vi inte har sagt.
3: Jag skulle aldrig alltså, göra det.
2: Nej, men det, det finns ju såklart barn eh, som gör det. Det är lättare att komma åt ja.
3: godiset på nätet än ja. att man ska fysiskt Precis. följa med ja. någon. Det fattar Precis. jag också. Ja.
2: För det är ju det som händer. Det är ju att du kanske har eh, det som sagt vuxna vana för idag. Det lägger inte till någon du inte känner. Eh, och det här känner i dagens digitala värld jag skulle säga att jag och mina barn eller andra barn runt omkring har ganska olika definitioner av vem man känner och inte känner det kan vara kändisar som man tycker att man känner jätteväl eller den där personen som jag ser varenda dag på nätet eller den här personen som jag har pratat med flera gånger känner jag den eller känner jag inte den, jag vet ju hur jag som vuxen definierar det här men i Barnens värld så, så skulle jag säga att, att det är en väldigt otydlig definition av vad det är jag ska, ska undvika för någonting. Och om jag då har lagt till en person som jag upplever att jag känner, jag har följt alla regler och sen så får jag en fråga kan du skicka en bild på dig själv i bikini? Om jag då inte som föräldrar har pratat om det, då vet jag inte. Särskilt om jag är lite yngre särskilt om jag är åtta, nio, tio års åldern där tankar kring sexualitet och att kroppen skulle vara sexualiserad inte överhuvudtaget finns då kanske ja, varför ska jag inte skicka en bild på min rumpa och det är ju där vi kanske behöver vara lite mer tydliga i det och inte bara säga lägg inte till någon du inte känner
3: det känns ju lite som att bygga det här förtroendet handlar ju inte bara om just mobiltelefonen och de här grejerna utan det känns ju som ett vidare begrepp.
2: Mm.
3: Att bygga ett förtroende som förälder eller som vuxen till barnen på alla arenor.
2: Mm. Mm. Precis. För Precis. du kan ju inte bara
3: bygga ett förtroende på ja men nu ska du ha förtroende för mig här när det gäller din mobiltelefon då ska du berätta allting men Annars så har jag inget större förtroende för dig och du har inte mm. det för mig heller.
2: Mm. Nej, men det handlar ju om att vi kanske är mer vana att bygga det förtroende i den fysiska. Att första gången jag ska ner på stan med mina kompisar ensam, då tar vi det snacket. Du kan alltid ringa mig om det händer någonting som är obehagligt. Medan när det gäller nätet så upplever jag att vi vuxenvärlden är mer passiva kring ja, men vad ska jag göra om något händer? Vi, vi har väl alla som föräldrar varnat för vissa platser. Där, där får du inte vara när du är ute och där vet vi för där är det den där typen av människor som kan vara farliga och så. Eh, och det, vi behöver ju föra det eh, till nätet också och vara den här du kan alltid ringa mig om det händer någonting. Men nu Kanske det händer när du sitter i ditt hem. Uh, och då handlar det ju mer om jag sitter i vardagsrummet bredvid.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
3: Är vi inte rent av rädda för fel saker? Vi är rädda för att barnet ska slå sig i, i huvudet när de cyklar 200 meter till skolan eller vi är rädda när, när hon eller han ska ner på stan i 15-årsåldern och det kanske inte är där den allra största faran lurar?
2: Nej, eh, inte som vi ser det när vi pratar med barn och unga. Det är klart att de farorna finns också. Eh, men den utsattheten vi ser när vi gör våra undersökningar eller i vår stödlinje handlar ju väldigt mycket om att tyvärr har sexualbrott på nätet blivit en del av väldigt många barns och ungas vardag. Särskilt om vi pratar, för det är ju ett brott att skicka en oönskad nakenbild till någon. Men det är också en sån sak som gör att det blir normaliserat. Att man kan göra vad som helst mot barn på nätet. Och när jag har fått min tionde dickpick Då för barnen är ju inte det jätteonaturligt. Att det sen kommer en fråga om att skicka en bild själv. När jag har skickat dig till dickpics. Nu din tur. Skicka en nakenbild till mig. Eller skicka en bild på din rumpa. Eller dina bröst. Eh, och det gör ju, det som vi ser är fara med det, det är att vi normaliserar eh, egentligen sexualbrott. För att skicka en dickpick är ju samma sak som att man möter en blottare. Eh, hur många vuxna skulle acceptera att Ja, i våra undersökningar så bland flickorna är det 90% som uppger att de har fått en oönskad nakenbild. Och 90%? 90 utav alla. vad pratar vi
3: för ålderskategori här?
2: 10-17. Och de allra flesta beskriver att de får det väldigt, väldigt tidigt. Och hade vi haft blottare på stan som uh, utsatte våra barn, då hade det varit ett ramaskri
3: Ja, det måste ha varit en fruktansvärt mycket blottare på stan för att man ska kunna nå 90% av alla tjejer som är mellan 10 och 17. Jag, vet att du, eller jag kan tänka mig att du inte gillar den här frågan, men att ställa den ändå finns det på något sätt någonting som era undersökningar det du har upplevt där du kan kategorisera Um, några sorts riskgrupper eller kan man se att det finns barn i vissa, uh, inom vissa vad ska jag säga, uh, grupper som är mer utsatta än andra? Vilka grupper nu än är? Finns det något sånt överhuvudtaget?
2: Ja, det finns det uh, och det ser vi för vi har lite bakgrundsfaktorer på de barn som vi Prata med även om de är helt anonyma. Så barn eh, som identifierar sig som hbtq, eh, barn med eh, funktionsnedsättningar, framförallt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, vi ser också barn som är placerade utanför steget eget hem, eh, det vill säga att det kanske... Det handlar ju väldigt mycket om vad man har för närmaste nätverk och det beskriver... Och sen ser vi också de barn som inte har föräldrar eller andra viktiga vuxna runt omkring sig som man vågar prata med. För ofta kan ju det här eskalera och det, utsattheten kan bli större och större ju mer det eskalerar. Så att det är klart att det första övergreppet kan kan drabba vilket barn som helst men ju snabbare du får hjälp och stöd desto mindre risk att det eskalerar och leder till fler och fler brott såklart om du har trygga vuxna runt omkring dig.
3: Man brukar dela in människor i, i, när det gäller olika frågor och också titta på den, den socioekonomiska Situationen. Finns det någonting sånt eh, i, i, när det gäller de här, den här frågan?
2: Ja, vi ser till exempel att eh, en del barn och unga ser ju det här som ett sätt eh, alltså att kunna till exempel sälja nakenbilder för att hjälpa till med familjens ekonomi. Eh, det kan vara en sån sak.
3: Det förekommer alltså? Ja,
2: vi har barn som beskriver det. Eh, att... Eh, man säljer nakenbilder eller att man också eh, går till ett, ett fysiskt träff eh, med en person som köper, eh, utnyttjar den genom köpet av sexuella handlingar. Eh, så det finns absolut socioekonomiska aspekter på det.
3: Du nämnde ett eh, en, en brottslighet som du kallar för Expos-konton. Mm. Eh. Nu har jag ju läst på lite så nu vet jag vad det är för någonting. Men mm. 90 procent säger du tror, jag utav alla vuxna vet inte vad det är för någonting. Så, så då tycker jag vi ska ta upp det. Vad är det? Mm.
2: Ja men det är lokala eller mer globala. Men jag kan börja med de lokala kontorna som är det som vi ser mest av. Det är en forumtråd på nätet eller en sida på nätet. Där någon som äger det här eh, Expose-kontot tar in bilder som är sexuellt kränkande eller nakenbilder eller sexuella bilder på barn och unga i den lokala kontexten eh, till det här kontot, publicerar dem på kontot och sen har man följare i den lokala kontexten som följer de här kontona. Eh, och det kan vara till exempel, kontot kan heta Exposed Göteborg eller så går du ner på skolnivå och det har... Expose och skolnamnet till exempel. Och där hängs då mest flickor ut med de här bilderna. Och sen är det alla i din omgivning. Dina kompisar i skolan, dina vänner på fritiden, dina vänner i sociala medier kan titta på de här bilderna. Och också kommentera. Och där kan vi ju se hundratals kommentarer på de här kontorna. Som är både rasistiska, sexistiska, misogyna. Eh, och vi pratar om 12-13 åriga flickor främst då. Men även pojkar. Eh, som lever med att ha blivit uthängd på den här typen av Exposed-konto. Eh, nästa dag går till skolan. Och undrar hur många av mina klasskompisar har sett bilden på mig naken.
3: Första frågan. Vem är det som skapar de här kontorna?
2: De här kontorna är många gånger lite äldre barn eller unga vuxna som har de här lokala kontorna. Och jag brukar säga, för vuxna brukar ofta fråga, men det här är ju fruktansvärt det här måste vara något nytt, det här fanns inte på vår tid. Men självklart fanns det på vår tid också. Det var bara det att vi var i mycket mindre kontext. Då var det toalettdörren på snabbmatsrestaurangen. Det var där ryktena spreds. Det var där man skrev de här kommentarerna. Det spreds inte i samma utsträckning som idag. Det kunde också vara någon som hade smygfotat i duschen och sen klistrade skolan med de där som man fick gå och framkalla på ett framkallningsställe. Men nu numera så sprids ju det här på ett helt annat sätt och det är ju det som är den stora skillnaden men drivkrafterna bakom att göra de här sakerna det vill säga att bli den där personen som har det här kontot som alla vill se är ju de samma skulle jag säga som det var när man klistrade upp de här på skolans väggar eller skrev på en toalett
3: kan man inte stänga ner de här kontorna
2: Jo, det går att stänga ner de här kontorna. Vi fick under hösten in ett 30-40-tal sådana här till vår anvälningssida från barn och unga och då lyckas vi för det mesta kontakta de som har plattformarna för det här där kontot har laddats upp får de att att säga att ni har övergreppsmaterial på barn på er plattform. Och de allra flesta företag vill inte ha det. Så då kan de ta ner det.
3: Är det lagligt med sådana här kontor?
2: Det som sker på kontorna är ju inte lagligt. Men att starta ett Expose-konto är ju i sig inte olagligt. Men det sker ju väldigt mycket saker på kontorna som är olagliga.
3: Har du inte ansvar för det kontot du har då?
2: Jo det är klart att du har ansvar för det och då kan du göra dig skyldig till många olika typer av brott genom att ha Exposed-kontot. Men det som många barn och unga inte vet det är ju att bara att besöka ett Exposed-konto kan ju också vara brottsligt. Eh, beroende på vad det är för material som finns där. Till exempel så kan det ju handla om barnpornografibrott. Om det är en person som inte är pubertetsutvecklad som har hängts ut. Då genom att du tittar på det här är det ju i sig... Eh, barnpornografibrott kan vara eh, och sen eh, så kan det också vara det om du sprider själva kontot för det är också spridning eh, av materialet eh, och det kan vara flera andra typer av brott som du är skyldig till också.
3: Men om det är brottsligt att ha det här kontot även om det inte är brottsligt att, ha, att öppna ett konto vilket vad du nu än kallar för kontot det mm. också, mm. så fort du har material på ett mm. konto som mm. du äger mm. så begår du ju ett brott mm är det inte väldigt enkelt med lagliga medel att bara stänga ner det? Du kan jo. måste ju bara kunna tvinga, alltså det ska ju inte ni behöva göra som från Ekpads sida utan det måste ju finnas ett, en lagföring som säger att det här är det kontot, där av har vi innehavaren och sen är det slut.
2: Ja, polisens resurser går ju framförallt till att hitta brottsoffren och de som har de här kontorna men själva spridningen av materialet oavsett om det är själva Expose-kontot eller den övriga spridningen är ju inte kanske den högsta prioriteringen i en brottsutredning och därför finns ju vi som ett komplement till polisen i de här situationerna och kan då jobba med det som faktiskt får stora psykiska konsekvenser för många barn och unga att bilden fortsätter att spridas. Så därför jobbar ju vi mycket med det som är nedtagning eftersom avgreppet inte tar slut även om du hittar den som har begått brottet och hittar den som har varit utsatt och ta den ur en övergreppssituation så spridningen är ju oerhört allvarlig och riskerar ju att leda till oerhört allvarliga konsekvenser för barn och unga på väldigt, väldigt lång sikt framåt. Så därför har ju vi de här funktionerna för att kunna hjälpa till att ta bort material.
3: Vilket ansvar har de här plattformarna? För jag kan an anta att det är allt från TikTok till YouNameIt. Mm. Det är väl de som är ansvariga i, i, i syvende och sist? För att ha det och sprida det materialet?
1: Ja,
2: de har ju ett jättestort ansvar, plattformarna. Och de jobbar ju lite olika, olika plattformar. Men jobbar ju en del med att upptäcka eh, det här materialet och ta bort när de upptäcker det. Men vi tycker att de kan göra eh, mer. Barn och unga tycker att plattformarna borde göra mer. Till exempel om vi pratar Expose-konton och frågar barn och unga hur de har kommit in på de här kontorna eh, så beskriver ju de att en del av barnen har ju faktiskt kommit in via rekommendation från plattformen själv genom deras algoritmer.
3: Om ni nu är så gott så långt som att, att de har fått en rekommendation från någon av de här plattformarna att gå in där. Vilket intresse har plattformarna av att driva den här typen av trafik överhuvudtaget? Det har de ju inte. När vi pratar med
2: plattformarna så säger de: Vi vill ju absolut inte ha det här på våra plattformar. Men i och med att det är algoritmer som handlar om att ju fler inom en viss community eller inom en viss krets som tittar på ett så blir det algoritmerna som ser att ja, men den du är kompis med här har varit inne på det här, då rekommenderar vi det här kontot till dig också för vi tänker att du kanske också är intresserad av det, men det är ju självklart inte så att de vill det, de allra flesta utav plattformarna utan de vill ju jobba för att det här inte ska, ska finnas där när vi diskuterar med dem men som sagt ansvaret precis som du säger måste läggas där för hur de modererar och hur de upptäcker och hur de ser de här sakerna, för det är klart att de här Expose-kontorna är ju inte okända eh, att de finns. Så där borde det gå att göra mer från plattformarnas sida. Men också från rättsväsendets sida när det kommer till de här frågorna. För många barn och unga känner ju en uppgivenhet kring att det, det hjälper inte om man anmäler. Jag vet ju vem det är som har det här kontot. Eller jag vet ju eh, användarnamnet på den här personen som skickar mig tio förfrågningar om nakenbilder i veckan, men det händer ingenting. Jag har anmält fem gånger men det händer ingenting. Så där finns det också ett ansvar från rättsväsendets sida och till syvende och sist politikens sida att prioritera den här typen av brottslighet som många gånger idag när det gäller våra tonåringar inte anses vara allvarlig brottslighet.
3: Låter ju synnerligen allvarligt. Mm. För det finns ju någonting som heter pornografi, eh, brott och, och, och pedofili och allt det här. Från. Så, 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 och det, är, det betraktas ju som allvarliga brott. Och det här är, ja, om säger att det är likadant, så åtminstone det gränsar det ju till samma brottsrubricering, mer eller mindre, mm. eh, när, du, när du berättar om det här. Mm. Vilket intresse möter du från politikens sida?
2: Jag möter ett ganska stort intresse men på samma sätt som kanske hos övriga vuxenvärlden att många blir förvånade över hur utbrett det här är. Eh, hur många barn och unga som behöver hantera eh, sexualbrott som det faktiskt är många gånger på nätet. Eh, men... Nyfikenhet, öppenhet för att ta till sig mer kunskap skulle jag säga från politikens sida. Sen är det här en sån enorm brottslighet. Jag pratar om nio och tio barn. Många gånger så den typen av brottslighet, om vi pratar dickpicks eller vi pratar... Uh, Expose-konton där tonåringar äldre tonåringar hängs ut uh, att det kan vara brott som olaga integritetsintrång det vill säga inte ett sexualbrott anses inte vara det mer allvarliga brottsligheten. Och då hamnar det ju långt ner i prioriteringsordning uh, och det krävs oerhört stora resurser om man skulle utreda alla typer, den här typen av brottslighet, vilket ju vi självklart tycker att man ska göra men det kräver ju också en politisk prioritering och en politisk satsning på den typen av brottslighet. Och för att kunna göra den eh, politiska prioriteringen krävs ju kunskapen. Man behöver förstå hur många barn vi pratar om, hur många typer av brott vi pratar om på nätet och hur, hur utbrett det här faktiskt är idag.
3: Vad gör skolan är det där? För det är ju de som möter barnen varje dag.
2: Mm. Jag skulle säga att det är som alltid. Det finns skolor som jobbar jättebra med de här frågorna. Till skolor som har väldigt lite kunskap kring vad som händer i den världen som är på nätet. Vi. Jag har ganska mycket insatser gentemot skolor när det gällde expose till exempel i höstas. Då mötte jag många som jobbade i skolan som sa Men det här är första gången jag har hört talas om ett exposekonto Samtidigt som jag såg i media att det var en fritidsgård på västkusten någonstans som hade upptäckt ett Exposed-konto och direkt agerat precis som jag tycker att man ska göra när man upptäcker det. Så att jag tror att det är en ganska stor bredd i hur, hur förberedda skolor är på att prata om de här frågorna och att agera om någonting händer.
3: Men hur agerar de? Hur ska en skola agera om man, om man upptäcker den här typen av konto?
2: Ja, det de gjorde var ju att de tog in... Uh, föräldrar, jag tror att de anmälde till socialtjänsten uh, för det ju, där finns det ju både barn som har blivit uthängda som kan behöva stöd uh, men också barn som har hängt ut andra och sen så finns det ju alla de här som tittar och kanske sprider det vidare till sina kompisar så socialtjänsten men också att man anmäler det här så att kontorna kan stängas ner att de barn och unga som har eller unga vuxna då, som har de här kontorna också kan komma till rättsväsendets kännedom så att man får utreda för det är också så att det kan finnas väldigt många på de här kontorna som har blivit uthängda vi, några av de kontorna vi fick till oss hade ju tusentals bilder. Eh, och många av dem var på barn. Eh, så att det kan finnas många barn som är utsatta i det här som vi inte känner till vid första, första anblick. Men att skolan uppmärksammar det. Och sen också hantera konsekvenserna. Eh, för att en av de sakerna som barn säger... Till oss om vuxnas råd kring hur man ska vara trygg på nätet det handlar väldigt mycket om att, ja men det har vi lärt oss någonstans i vuxenvärlden, blocka den som gör, man kan blocka personer som liksom gör saker emot det. Men om vi pratar om expose till exempel, det spelar inte så stor roll om man blockar den här personen för den sitter i skolbänken bredvid mig imorgon äh, i skolan. Och det spelar ingen roll om jag har blockat den på nätet, jag kommer ju fortfarande ha den personen i min närhet. Så där behöver vi tänka lite annorlunda. När det är barn som utsätter andra barn. För att det är lätt att tänka att alla sexualbrott begås av en okänd vuxenförövare någon annanstans. Men så ser ju inte verkligheten ut. Och då behöver vi andra sätt att hantera det. Hur hanterar vi att någon har spridit en nakenbild bild? en annan person i klassen eller att någon har ett exposekonto där sju av tjejerna har hängt sig ut
3: Men tillbaka till det som vi pratade om för en stund sen, att lära barnen att hantera den här den världen vi nu har målat upp här är inte det exen del att, att lära dem att, att allting som du gör på nätet kommer att finnas kvar oavsett om du skriver någonting eller om du skickar en nakenbild eller en påklädd bild eller whatever du gör så kommer det att finnas kvar och det kommer finnas andra som kan, som kan sprida det. Alltså att jag menar, hur bygger vi den här medvetenheten? För om barnen är medvetna om att expose finns så måste de också medvetna om att man kan hamna där.
0: Mm.
3: Och då på något sätt så kan vi lära dem den logiken att skicka, all, ta aldrig nakenbilder, skicka aldrig nakenbilder oavsett om du skickar det till din kompis eller till någon annan. Eh, du kan hamna jävligt illa, du kan råka väldigt illa ut. Det kommer ju inte ta bort allt det här, det förstår jag också. Men, men hur kan vi bygga den medvetenheten så, så barn och unga själva förstår att det här ska vi inte göra?
2: Då lägger vi ju ansvaret på den som blir utsatt.
3: Nej men jag tänker inte att Jag vet att, ute, att det, man går väldigt snabbt dit mm. Och det är inte det jag vill göra Nej. Det är inte det jag menar men, men någonstans är det Om barnen är medvetna om att det finns Exposkonto, barnen är jävligt mycket mer medvetna Om vad som finns där ute Än vad mm. vi vuxna är
2: mm.
3: Vi måste ju lära oss mer mm. eh, Framförallt de som har barn mm. i den åldern Givetvis Men om vi lär de barnen no Någonting mm. Så så vill så det bästa sättet är att lära att barnen lär av barn. Mm. Det är ju där de ändå har det största förtroendet om någon annan mm. säger att vi gör inte det. Mm. Alltså att vi skapar en medvetenhet som gör att man sen in, sen att man agerar på ett visst sätt. För det är ju någonstans dit vi vill, vi vill komma. För annars kan vi ju aldrig stoppa det mer att vi fysiskt stänger ner några exposed och så växer de upp som svampar någon annanstans. Det är ju lite så som det känns och vi har inte mm. möjlighet att lagföra dem och så vidare. Det undrar liksom hur kan vi bygga den, den kunskapen, den medvetenheten hos, hos barnen?
2: Jag, jag skulle utan, vill, utan att skuldbelägga ja, ja. den, för det vill jag inte göra. Nej, för jag skulle ju vilja vända på det och ja. säga hur ska vi skapa medvetenheten om, hos barnen om att om jag har fått en bild av någon jag är i en relation med som är naken bild, att jag inte sprider den till någon annan. För att skicka nakenbilder, ungefär hälften av alla barn som svarar på våra undersökningar har skickat en nakenbild. Mm. Så här finns det en drivkraft. Det finns ett utforskande av sin sexualitet som de gör i det digitala istället för i det fysiska. Som vi vuxna kanske mer tänker att det är där man utforskar sin sexualitet i det fysiska. Nu gör barn och unga det i mycket större utsträckning i det digitala. Och då vill jag vända på det och säga hur ska vi se till att de här bilderna, som är ganska naturligt att man som barn skickar idag inte sprids.
3: Varför är det naturligt?
2: Det är deras sätt att utforska sin sexualitet på. Fast För det, kanske vi stod mitt emot varandra och visade så här ser jag ut, så där ser du ut och sen lite mer i högre upp i när man kommer. Idag gör man det i det digitala och barnen beskriver många gånger det som att det är tryggare än att göra det i det fysiska för då är jag ju kanske hemma i mitt eget sovrum eller mitt eget badrum och skickar den där bilden till någon jag är lite kär i istället för att vi två sitter i samma rum och jag visar vad kan hända i det rummet där bara du och jag Där finns det ju jättestora risker. Så de ser ju på det här på ett lite annorlunda sätt. Att det här kanske till och med är ett lite för dem tryggare sätt att utforska sin sexualitet. Även om de är medvetna om risken att, för det är de allra flesta barn. De är medvetna om att eh, det finns risker på samma sätt som de är medvetna om att det finns risker i det fysiska rummet. Men de kommer alltid tillbaka till att jag litade på den här personen. Jag kunde ju aldrig tro att den här personen sen skulle sprida den här bilden. Jag gjorde det ju inte med en person jag inte hade förtroende för. Jag gjorde det ju med någon som jag litade hundra procent på i den situationen. Och det är då jag tycker att vi ska prata med våra barn om spridningen. Vi behöver få våra barn att förstå för det är ju de barnen som sprider bilderna. De som har fått bilden i förtroende. När jag har skickat en bild har jag ju inte gjort någonting fel. Men det är ju den som väljer att sprida den här bilden så faktiskt gör någonting som är olagligt. Och hur får vi våra barn att förstå att det är fel? Att sprida något man har fått i förtroende, i en förtroendefull relation.
3: Det är väldigt lätt att, Har man väl gjort en, tagit en bild är den digital, det är väldigt lätt att den sprids. Med vilja eller ovilja eller i ett, eh, ett ögonblick av obetänksamhet. Så du är ju på något sätt, har du skapat en digital bild så är den ju oerhört mycket mer lättrörlig än om du skapar en fysisk bild på, mm. på den gamla analoga mm. världen. Absolutely. Det kanske skapades bilder där också. Mm. Kanske inte i den omfattningen. Nej. Och framförallt så kunde du inte sprida den på det sättet. Du kunde Nej. skicka in ett brev till någon. Mm. Annan. Möjligtvis sätta upp den på skoltoaletten som mm. du sa då. Mm. Mm. Det förekom väl men det blev ganska stora följder på det, av mm. det också. Mm. Mm. Men om det kommer tio sådana om dagen till varje person så är det ju svårt att, att skapa några följder på det också. Mm. Kan jag tänka mig.
2: Mm. Absolut. Men jag tror att det är nog en del av vad barn och unga kommer att göra är att skicka bilder på sig själv till någon man är i en relation med. Och sen ser vi också att bilder används som ja, bikinibilder eller bilder från stränder eller sådana som vi aldrig kommer att kunna komma runt att de sprids och används på felaktiga sätt. Vi ser ju också på en del Expose-konton att det vi kallar fake expose, det vill säga att man helt enkelt tar en bild på någon annan och sen så skriver ett namn på ett barn som går i klassen, men det är inte hen på bilden. Eller att man klipper en bild och sätter fel kropp på fel ansikte och så vidare. Så att vi kommer ju inte runt det med mindre än att vi kommer åt spridningen och vi tror ju precis som du är inne på att Många barn och unga sprider ju av okunskap, obetänksamhet, är inte medvetna om att det här är brottsligt och att det kan vara väldigt allvarlig brottslighet också. Och det tror jag definitivt att vi pratar alldeles för lite om. För det är ju ännu svårare skulle jag säga att prata med sina barn om att risken att vara den som utsätter någon annan. Men där behöver vi kunna uppehålla oss och där behöver vi kunna våga vara föräldrar och vuxna runt barn och säga att det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser om man gör det här med en bild som man av något, på något sätt har kommit över i den här situationen. Och sen när det gäller bilder på nätet som sagt så finns det ju det fanns en gammal sanning som var det som finns på nätet kommer alltid finnas på nätet och det är ju inte riktigt så. Utan det går ju faktiskt också att, att se till att bilder som har blivit spridda kan tas ner. Och vi har de möjligheterna. Vi försöker säga det till barn och unga så att de också ska känna det här hoppet i att det faktiskt är möjligt. Att, att det inte alltid stannar på nätet. Och då ger ju det också mera egen kraft till barn och unga att känna att det behöver inte vara så att det är för alltid eh, utan här kan jag faktiskt agera, jag kan få hjälp med det här, eh, så det är viktigt att veta att det behöver inte stanna på nätet för alltid
3: jag tänker AI mm. eh, skapar ju helt nya möjligheter att eh, som du var inne på här, att det är Eh, fake-bilder. Mm. Vad ser du framför det
2: ja, Vi ser ju redan idag ganska mycket AI genererat i vår hotline då där folk anmäler in att de har sett barnpornografi på nätet till exempel. Eh, så vi är redan där eh, och det kommer ju bara öka mer och mer eh, och som sagt vi ser ju att det här med fejkade bilder på Expose och så kommer. Eh, så tyvärr är ju det en utveckling vi ser att det kommer att finnas mer övergreppsmaterial eh, men då att det är AI-genererat eh, vi vet ju inte hur den utvecklingen kommer att se ut om det kommer att innebära att vi ser mindre på verkliga barn då av greppsmaterial. Vi ser ju inga sådana tendenser just nu utan snarare bara att det ökar också. Men det är svårt att säga om den framtiden. Men det är klart att det är redan här.
3: Det vi har pratat om, om nu eh, har ju gett eh, mig en inblick i en, i en värld som sagt vad som jag inte hade en aning om och eh, som jag känner att eh, du har ju ett enormt engagemang eh, i det här. Vad, och, och du har ju, om man tittar lite på din eh, LinkedIn som jag har utforskat, så har du ju befunnit dig i den där eh, man ska säga, eh, världen eh, där, där eh, du eh, har jobbat med de här i lite olika olika kontext. Hur, hur, hur kommer du in i det här? Hur, hur har du skapat det här enorma engagemanget som du har? Det kommer väldigt tidigt ifrån. Den här, I
2: min barndom så var det väldigt mycket rättvisa. Det ska vara rättvist och... Jag ville bli jurist när jag var åtta år. Jag är ju jurist. Visste du jurist var jurist ja, du år. advokat. Det visste jag att jag ville bli väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns redan tidigt det här att någonstans så finns det det som är rätt och fel. Och under uppväxten såg jag väldigt tydligt barn som på olika sätt blev behandlade på ett sätt som inte var rätt. Jag hade en kompis äh, som hade svåra familjeförhållanden under gymnasiet som gjorde att hon helt enkelt fick bo själv och mestad av socialtjänsten äh, och mycket i den situationen som inte fungerade äh, särskilt bra. Och då blev jag ännu mer inne på att vi ska inte ha det så i vårt land att barn knappt har mat på bordet eller inte kan ha några trygga vuxna runt omkring sig. Vi måste kunna ha ett samhälle där åtminstone barns rättigheter sätts i fokus och att inga barn ska behöva gå hungriga, inte ha råd att köpa nya skor eller inte ha en enda trygg vuxen runt omkring sig så sen pluggade jag juridik och sen fick jag mitt drömjobb som mitt första jobb på barnomsmannen och så jobbade jag där i 17 år med barns rättigheter på olika sätt och då det som driver mig väldigt mycket idag det är alla de barn och unga som jag har mött och deras, alla barn har varit i någon form av utsatt situation som jag har mött genom de här åren och Nästan varje morgon så kommer jag ihåg något av de barnen eh, och deras enorma styrka eh, för alla de barn som jag har mött har en oerhörd styrka i sig att komma vidare att få sina rättigheter tillgodosed även om de inte uttrycker det på det sättet eh, och där samhället inte har lyckats med att ge dem det och Därför går jag till jobbet varje dag. Det är för att jag vet att vuxenvärlden kan göra skillnad. Inte för alla barn samtidigt, men varje dag kan man göra skillnad för något barn. Uh, och det... Var liksom det som drev mig att vara här, och det är det som driver mig att fortsätta vara i det här även om folk frågar mig hur tungt det är att gå till jobbet varje dag. Det är inte tungt för att det är de där kidsen som jag ser framför mig som har levt i så otroligt tuffa situationer, men som ändå ställer sig upp och säger: Men jag ska vidare, jag ska framåt. Och jag är inte min utsatthet. Jag är ett barn. Och det bär jag med mig väldigt mycket. Jag träffade en gång tillsammans med barn. Eh, vår dåvarande barnminister. Så hade vi med oss ett antal barn som hade varit placerade under stora delar av sin uppväxt. Eh, väldigt tuffa förhållanden. Det var en tjej eh, som hon var... 16-17 år, gravid eh, hade väldigt lite eh, kontakt med vuxna runt omkring sig, var placerad och då frågade den här barnministern massa frågor till de här barnen och hon avslutade med att säga hur ser du dig själv om 15 år och då sa hon då har jag ditt jobb <laughs> eh, och det där eh, är bara en av alla liksom, historier kring eh, den styrkan som jag ser i de här barnen och då är det minsta jag kan göra är ju att vara med och bidra till det som de själva har kraften till men som de kanske behöver hjälp av samhället också
3: Om vi tar oss tillbaka till den här åttaåringen som du sa att du skulle bli eh, advokat eller jurist <laughs> eh vad fick du den förebilden ifrån? Har du föräldrar som var inom det skråt eller skråt? För det är väl knappt en åringen som vet vad jurist är för någonting.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Min mamma är lärare eller var lärare. Och jag tror att det kanske kom därifrån mycket det här med barn som hade helt olika förutsättningar och hur... En lärare kunde vara viktig för att kompensera för det. Eh, och då så såg jag det nog som att ja, men den banan kan det finnas liksom vuxna som kan hjälpa barn. Och jag hade barn runt omkring mig vars föräldrar var skilda Och då pratade man om advokater som hjälpte till i det där. Så det, det kan ha varit det spåret eh, som gjorde att advokat var det som... Ja, liknade lärare, men jag ville nog inte bli lärare som mamma, utan jag ville gå min egen väg.
3: För det är ett ganska moget sätt att se på saker och ting. Även om du tar oss bort från åtta års ålder men du pratar ju om din gymnasietid och så vidare, och det är ju inte så många som riktigt ser, ser på saker och ting på det sättet när man är i den åldern. Jag kan ju bara relatera till mig själv. Efteråt kan jag ju tänka att om den där personen var, var den nog inte så bra för de hade det nog inte så bra hemma och den där, det måste ju varit något fel och så vidare. Men det tänkte inte jag på då. Då var det ju liksom, helt andra grejer i, i huvudet för mig. Så jag, jag blev alltid eh, fascinerad och imponerad av, av människor som redan i en tidig ålder har sett det med de glasögonen.
2: Det var nog för att jag själv hamnade i en situation eh, där vår familj fick det väldigt problematiskt ekonomiskt av en massa olika skär eh, och då från att ha varit ganska mycket av en medelklassunge eh, till att eh, nästan över en natt vände till att vara ekonomiskt i en mer problematisk situation då helt plötsligt så såg jag andra saker som jag definitivt inte hade sett eh, tidigare jag träffade människor barn eh, som som sagt kompisen jag beskrev här men också andra eh, som levde i utsatta situationer som jag nog inte hade sett tidigare eh, att ha en mamma som en av kompiserna hade som levde i missbruk och följa med hem dit, se hur det var där eh, till någon som blev slagen hemma som berättade det för mig jag tror att det var där det liksom blev det här i kombination med att vara den här ungen som alltid, det skulle alltid vara rättvist oavsett vad man gjorde. Man fick inte fuska på spel, man fick inte göra, göra fel utan det skulle vara rättvist och alla skulle ha det så rättvist lika som möjligt och då ser de här eh, situationerna när man gick på gymnasiet eh, med barn som inte alls hade den situationen. Och det var nog ett uppvaknande men då i kombination med liksom, det jag ville och framåt så blev det bara ännu mer tydligt att det är det här jag vill göra. Det är barns mänskliga rättigheter som jag sen kunde sätta ord på att det var det det handlade om. Att vi måste ha grundläggande mänskliga rättigheter för att det räcker inte med att vi har ett bra samhälle. Vi kan inte vara beroende av att det finns vuxna som är goda och snälla utan det måste finnas regler i samhället någonstans och miniminivåer för hur barn och unga ska få ha det.
3: Men för att du är rätt att du, du hamnade i en annan kontext genom den förändringen som skedde i din, din egen familj. Mm. Att du plötsligt fick jag en annan kanske... eller ja. hur, hur?
2: Jag kanske fick upp ögonen för sånt som jag inte hade sett tidigare och kanske flyttade från ett område som var ett typiskt medelklassområde där de allra flesta, i alla fall inte pratade om det, som var utsatthet till att komma till annat område med andra personer, vänner runt omkring mig som mer pratade om det och som mer levde med det här hela tiden. Så i utsattheten och då blev det mer naturligt och de kanske också var mer vana vid att prata om det så att det blev naturligare att vi pratade om det som, som inte var bra i familjen.
3: Liksom. Men hur, hur hanterade du den plötsliga omställningen som du hade i familjen och du pratade om, om den, den ekonomiska förändringen i förhållande till att fortfarande hålla den linjen som du hade tänkt i skolan. För då, då blir det ju rätt att man ser plötsligt två världar och man har inte samma trygghet kan jag tänka mig i alla fall att man, att man inte har, har inte upplevt det själv. Men, men hur, hur hanterar man det som i den åldern?
2: Jo, men mera att då kommer väl ens personlighet fram på något sätt. Jag är en ganska positiv driven person som vill liksom lösa eh, situationer. Så att, eh, då blev det ju det. Hur ska jag kunna nå dit, dit jag vill nå, eh, som handlar om att se till att barn och ungas rättigheter blir tillgodosedda. Hur ska jag göra det? Jo men det krävs en massa saker av mig. Jag behöver klara skolan om jag vill bli jurist. Eh, jag behöver liksom engagerar mig eh, för de här frågorna jag måste förstå mer jag behöver prata med människor som eh, barn som är i den här situationen eh, så att det var ju så eh, och sen så eh, direkt när jag började jobba hos barnombudsmannen så var jag också eh, med i en förening som har barn som har föräldrar i fängelse eh, för att också få en annan aspekt på det här jag skrev en eh, en facklitteraturbok om eh, olika typer av situationer eh, som barn kan leva i utsatthet tillsammans med en socionom som, som eh, berättade egentligen berättelserna från barnen och jag skrev juridiken kring det. Hur kan juridiken eh, vara ett verktyg för att hjälpa de här barnen?
3: Ja, för det är ju en så väldigt speciell situation. Eh, barn som har... Någon förälder i fängelse. Mm. Hur hanterar barn sånt i vanliga fall?
2: Det är väldigt många av de barnen som lever med det som en hemlighet. Och som inte får prata om det. Så att i den organisationen så jobbade vi mycket med att att inte skuldbelägga barnen, för det, återigen så är det väldigt lätt att samhället eh, skuldbelägger barnen. Eh, att jag får inte leka med den där kompisen för att min pappa sitter i fängelse. Eller hela samhället vet vad min mamma eller pappa har gjort eh, för att det blir medialt. Och då blir det jag som blir straffad eh. Fast jag absolut inte som barn har gjort något i den situationen. Så vi jobbade mycket med, med hemligheter där och mycket med grupp, grupper med barn. För att barnen skulle få något sammanhang där alla var likadana. Det vill säga att alla hade en förälder i fängelse så att man kunde släppa garden lite grann. För det är ofta också så att de familjemedlemmarna som finns på utsidan... Säg till barnet, det här ska vi inte prata om. Äh, helt naturligt. Eftersom det många gånger får konsekvenser också. Om man berättar eller om folk runt omkring vet.
3: Men, men vad berättar barnen för, för story? För det kommer ju frågan. Vad är pappa någonstans? Det är mm. oftast man som sitter i fängelse. jobbar
2: mm. äh, och... utomlands. Det är väl det vanligaste skulle jag säga att man har sagt och sen så kanske det kommer fram på något annat sätt genom media eller någonting att det inte är så och då blir det ju än värre att bära för barnen. Men det är väl det vanligaste att man jobbar utomlands.
3: Hur mår de här barnen?
2: Många gånger. Eftersom de bär på den här hemligheten och hela tiden måste tassa så mår ju många av de barn inte är särskilt bra. Och sen så måste de ju också förhålla sig till att ha en förälder som har begått ett brott. Och där skiljer det ju såklart vilken typ av brottslighet som föräldern har gjort. För då måste man ju också förhålla sig till sin förälder som kan ha gjort något fruktansvärt men som fortfarande är din förälder som du älskar som din förälder så att de eh, barnen må ju många gånger inte särskilt bra eh, och behöver ju ganska mycket stöd och sen kan de ju dessutom också behöva det rent praktiska stöd, i att åka och besöka en förälder som är på ett fängelse till exempel det, det är inte så jättemånga som ens har varit på ett fängelse och då kanske det är det enda stället där du kan träffa din förälder.
3: Du sa förut att uh, du, det, det finns inte en dag som du inte är, är glad åt att gå till, till jobbet men hur hanterar du uh, när det har varit jäkligt på jobbet eller du har har uh, ta med dig ett barns story utanför jobbet för det, det måste du ändå göra, du, det måste vara svårt att bara skära, nu går jag ut genom dörren här så stänger vi en den så är den borta uh, Hur gör du? Mitt
2: vanligaste trick är att jag cyklar ju till och från jobbet. Så då älter jag de här kökena i huvudet. Sen är jag ju som sagt tränare för en massa barn i två olika idrotter. Så att efter jobbet så... Det är det bästa sättet att stänga av allting det är att man ska få 15 ungar i en basketträning och studsa bollarna åt samma håll och passa bollarna till varandra då kan du inte ha huvudet någon annanstans utan då behöver du vara där och då eh, och det, det är väl mina två sätt att, eh, att få det där ur huvudet när jag kommer hem.
3: Cykel och eh, träning av barn men eh, om inte det hjälper då vad gör du då? Ja, men då tar jag, vi,
2: vi jobbar ju mycket med handledning på vårt jobb till exempel eftersom vi har ju personer i verksamheten som granskar övergreppsmaterial och det är nog för de allra flesta människor det mest otänkbara jobbet man kan ha. Så vi har ett ganska välutvecklat system för handledning både professionell handledning men också kollegialt. Vi pratar ju mycket om det här på vårt jobb och vi pratar mycket om det utifrån inte de tunga aspekterna utan mera utifrån vad vad gör vi och vad bidrar vi med genom att vi går till jobbet varje dag och pratar mycket om det som blir det positiva som kommer ut av att de här barnen får stöd och de får hjälp genom det jobb som vi gör.
3: Hur mycket kan du prata med andra människor utanför jobbet om de här sakerna?
2: Jag tror att delar av mitt jobb tycker människor är väldigt intressanta. Men det finns ju andra delar som människor börjar inte ens prata. För jag orkar inte höra det här. Så att det går ju att prata om det som du och jag har pratat om idag eh, men sen finns det ju delar av det som är sånt som människor absolut inte ens vill höra eh, när vi pratar om väldigt små barn till exempel som blir utsatta det är tufft för väldigt många människor att höra eh, då pratar jag med mina kollegor eh, som, som ser samma saker som jag gör
3: Om du sitter bredvid någon på, på ett party, är det så? Vad, vad är den vanligaste frågan nu? Vad jobbar du någonstans? Jag är generalsekretär på Ekpat. Aha, vad är det för något om de inte vet det? Alla mm. människor vet ju inte det. Eh, vad, 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 hur brukar sådana här samtal eh, utspinna sig?
2: Det börjar alltid med Åh gud vad tufft. Eh, hur orkar du? Och sen Jag är så glad att det finns sådana som du eh, som orkar. Eh, och sen så försöker jag berätta det som jag har berättat idag, att det är inte bara mörker, utan det finns ju väldigt mycket vi kan göra eh, som viktiga vuxna runt barn. Eh, och det behöver inte vara så komplicerat alltid. Eh, och som sagt, jag försöker också prata om styrkorna de här barnen har. Och hur många barn som har sagt till mig att jag vill inte att du ser på mig som ett offer. Utan jag är ett barn och sen har jag varit med om tuffa saker eh, och det är det jag vill bli mött utifrån.
3: Har du eh, sett några barn som har sagt att jag ska ha ditt jobb och sen 15 år senare, du har ändå varit ganska länge i mm. branschen. branschen, du inte varit på Ekpa, så har du sett att herregud, där står hon eller han. Absolut. Har du några exempel på det?
2: Ja, absolut. Jag har flera exempel på barn som har rätt av sig efteråt och sagt att nu har jag kommit in på den här universitetsutbildningen eller nu har jag fått det här jobbet eller eh, de där samtalen vi hade då på den tiden, de hjälpte mig jättemycket. Jätte och sen är jag ju såklart också sett den andra sidan när, när det inte har gått.
3: Vad, vad känner du då när det har gått riktigt bra?
2: Jo men då känner man återigen det där varför man går till jobbet. Det är väldigt skönt att höra det från barn. För det är ju egentligen mitt enda kvitto. Det är ju om det är barn och unga som själva säger att det blev riktigt bra eller det där var väldigt, väldigt viktigt. Och det får man oftast också ganska momentant, att barn och är duktiga på att ge positiv feedback när de har fått en vuxen som har lyssnat eller gjort någonting som har varit viktigt för dem. Och det är ju guldvärt.
3: Vi ska börja avrunda snart. Jag tänkte att vi för en liten stund ska lyfta blicken eh, lite högre. Eh, jag tror att du nämnde ordet samhälle för en liten stund. Som det är samhället som, som vi ska leva i. Eh, hur ser det samhället ut som, som du tycker att vi borde leva i? Vad är det vi behöver göra då?
2: Ja, men för mig är ju som sagt hela grunden i allting det är mänskliga rättigheter. Vi behöver ha ett väldigt, väldigt tydligt fokus på mänskliga rättigheter. Nu blev ju barnkonventionen lag för ett antal år sedan och jag tycker inte riktigt att Tempot på förändringarna för barn och unga är tillräckligt stora. Det är svårt att ta hela frågan om mänskliga rättigheter tror jag för politiken i ett grepp och titta på hur lever vi upp till barns mänskliga rättigheter. Vi behöver ha ett tydligare fokus på det. Alla barns rätt att skyddas mot våld till exempel. Och det samhället där vi kan prata om barns rättigheter på ett konstruktivt bra sätt äh, är ju viktigt för mig äh, men också att vi tar barns rätt till inflytande över sina liv på allvar, att vi faktiskt ser dels att barn har kunskap, som jag har pratat mycket om här, att vi vuxna saknar väldigt mycket av den kunskapen om barns egen vardag äh, att vi tar vara på dem. För jag möter tyvärr alldeles för många vuxna som säger varför ska vi prata med barn? Det är ju vi som är vuxna, det är vi som vet bäst. Men jag skulle säga att det är inte så. Om vi inte förstår hur det är att vara 13 år idag genom att vi pratar med 13-åringar så kommer vi inte komma närmare lösningarna för de utsattheter som barn och unga har. Så att i mitt samhälle så involverar vi mycket, mycket mer barn och unga för att kunna ta det ansvar vi har som vuxna och fatta de besluten som blir bäst. Och det skulle jag säga gäller för alla typer av rättigheter för barn. Det finns ganska många diskussioner i samhället där vuxna just nu diskuterar om barn utan att egentligen veta så mycket om hur de här barnens situation ser ut som man debatterar oavsett om det är ekonomisk utsatthet eller vad det kan vara för någonting. Eh, det jag inte ser trettonåringen som är fattig eh, som underlag till diskussionen utan det är vi vuxna som pratar om på samma sätt som vi pratar om situationen på nätet och hur fasansfullt det är att varenda 13 åring har en mobiltelefon i handen istället för att fråga, vad är det eh, som är positivt? Vad har vi för positiva delar och vad har vi för
3: risker? Eh, som du vet så, så pratade jag ju med Claes Friberg för att detta på chefen eh, för några dag sedan här eh, i den här podden. Och han sa en sak att eh, fler borde göra mer. Um, eh, och jag funderar lite på det, för det finns ju saker som han pratar om som touchar vid det som vi har pratat om idag. Ehm. Um, vad kan vi göra när vi, när vi inte säger att ja, men det är politiker eller det är skolan eller någon annan? Vad, 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 kan, vad kan jag göra? Vad kan vi göra, vi som kanske inte är direkt involverade i de här diskussionerna som du säger här? Vad tycker du?
2: Ja, jag brukar, för jag brukar få den frågan ganska ofta. Vad kan man göra om man inte orkar jobba med det som du är, men ändå vill göra någonting? Ja, och då brukar jag alltid säga att Se ett barn i din närhet. Eh, lyssna eh, en extra gång. Uppmärksamma en extra gång. Om du tycker någon ser ledsen ut, vågar ställa en fråga. Eh, eller om du tycker att det är någonting som inte stämmer i den där familjen. Eller det där såg jättekonstigt ut på den där skolgården eh, med det där barnet. Eller fråga någon, vad gör du? I din telefon just precis nu. För det är ju det som barn och unga säger att de önskade mer från vuxenvärlden. Det är att vi skulle ställa frågor. Jag kanske inte berättar första gången. Men andra eller tredje eller fjärde gången kanske jag vågar berätta. Och det kan vara vem som helst som kan vara den där livlinan utifrån en utsatt situation. Det behöver inte vara mamma eller pappa ibland. Kan det omöjligen vara mamma eller pappa? Och då finns det förhoppningsvis en annan viktig vuxen där som har ställt en fråga. Och som har ställt en fråga en gång till. Och till slut vågar jag berätta.
3: Ställ fler frågor. Om jag då får svar som inte känns bra. Vad ska jag göra med de svaren?
2: Det beror lite på hur situationen ser det ut men det finns ju samhällsinstanser som ska hjälpa barn som lever i utsatta situationer. Det kan vara socialtjänster men det kan också vara så att jag behöver prata med den här barnets föräldrar eller fortsätta ge stöd till det här barnet. Att det finns en vuxen där som pratar med barnet kan vara så oerhört livsavgörande för barn som inte har någon att prata med som lever i en utsatt situation.
3: Um, nu har vi hållit på här en bra stund och uh, jag vet att du <laughs> innan sa att ja, men jag är ingen bra på att ge <laughs> långa svar och förklara. För jag är van vid att jag ska förklara <laughs> saker och ting på fem minuter. Uh, hur, hur tycker du att det här har känts?
2: Ja, men det känns som det var ganska kort tid ändå, även om jag förstår att det är lång tid vi har suttit här. Så det gick bättre än jag trodde.
3: Ja, det får jag verkligen säga. <laughs> um, om du skulle rekommendera någon till den här podden. För jag vet att du gav din eh, kommunikationschef eh, i uppgift att hon skulle förmedla detta till dig. Så du, jag hoppas att du har fått den eh, ja. hemläxan. Det har jag eh, fått. Vad har du för förslag?
2: Ja, men jag har pratat mycket om mänskliga rättigheter och. Eh... När jag jobbade på barnombudsmannen hade jag en chef där som var barnombudsmann som numera är chef för Institutet för mänskliga rättigheter som är relativt nyinrättat. Han heter Fredrik Malmberg. Eh, honom skulle jag rekommendera att du intervjuar.
3: Mm, det låter ju väldigt, väldigt intressant. Det känns som att eh, det, det, de här samtalen som, det här samtalet som du och jag har haft det finns ju många fler att föra det. Med mm. utifrån eh, många fler vinklar mm. eh, tror jag belysar det. Eh, sista fråga eh, Om man vill ha tag på dig eller om man vill eh, komma i kontakt med äkbars att man är barn eller vuxen, mm. det har jag touchat vid eh, Hur gör man?
2: Ja, det enklaste är ju vår hemsida, ekpat.se, men vi har ju också för barn och unga ditt Den är specifikt för barn och unga. Sen kan man ju också ringa oss såklart på vårt växelnummer, som jag inte vågar säga här nu. för Just telefonnummer är sånt där som jag numera inte lägger på minnet, men det står på vår hemsida. Och sen så kan man också mejla till oss på info.ekpat.se.
3: Och där får man tag på dig också om man vill ha specifikt en föreläsning In... eller få med dig något, något, någonstans. Någon självklart,
2: självklart får man tag på mig.
3: Anna-Karin som bogqvist tack för det här samtalet.
2: Stort tack själv.
3: Gillar du det här samtalet eller vill premiera att du sedan en tid tillbaka får ett nytt avsnitt varje vecka. Ja då går du in på patreon.com söker upp spännande möten och tecknar dig på ett abonnemang Förutom att stödja podden så får du avsnitten för alla andra och utan reklam Andra sätt att stödja podden hittar du på hemsidan spannademoten.se Om en vecka så ska vi snacka om skönsång och musikaler Du ska nämligen få träffa musikalstjärnan Victoria Tocka som bland annat sätter upp Jesus Christ Superstar i Dalhalla i sommar Tills dess så vet du vad du gör du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar hur många sopranstämmer det finns. Har det gött!